0: Hi, Sepp hier. Herzlich Willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Framing. Was ist das? Welche Auswirkungen hat es? Und lässt es sich vermeiden? Okay, ich muss es einfach so sagen. Das heutige Thema ist eines, das mir tatsächlich gehörig auf den Wecker geht. Ein Thema, über das ich mich oft richtig aufregen kann. Aber von vorne. Was haben die Wörter Schutzmaßnahmen, Klimakatastrophe, Egoismus, Hass und Hetze gemeinsam? Erstmal nicht viel, möchte man meinen. Aber wenn man sie genauer betrachtet, dann fällt einem auf, dass es sich nicht um wertfreie Beschreibungen handelt. Stattdessen trägt jedes dieser Worte eine moralische Bewertung bereits in sich. Niemand kann es gut finden, andere nicht zu schützen. Eine Katastrophe ist per se nun ja eine Katastrophe, also ein schweres Unglück. Egoismus ist kein wohlverstandener Eigennutz und Hexe sowieso unangebracht. Nun ist zunächst nichts daran verwerflich, eine moralische Beurteilung abzugeben. Wir urteilen als Menschen ständig über Dinge. Wir beurteilen, ob uns Dinge gefallen, ob sie gut oder schlecht riechen, sich gut anhören, schön aussehen und so weiter. Und eben auch, ob wir sie für moralisch angemessen empfinden oder eben nicht. Nervig wird das Ganze, wenn Aktivisten diese moralische Beurteilung in ihre Sprache einbauen, um diskursiv einen Vorteil daraus zu ziehen. Dies bezeichnet man dann als Framing. Framing kommt aus dem Englischen, wo das Wort Frame schlicht Rahmen heißt. Framing bzw. der Framing-Effekt bezeichnet also das Einrahmen bzw. Einbetten eines Sachverhaltes in ein bestimmtes Bedeutungsumfeld, durch welches Entscheidungen und Urteile von Empfängern einer Botschaft beeinflusst werden sollen. Ganz konkret kann dies etwas ganz Banales sein, wie die Frage, ob ich ein Glas als halb voll oder halb leer bezeichne. Bei ersterem liegt der Fokus auf der leere, also dass vermutlich bald etwas nicht mehr vorhanden sein wird, also eher auf einer bedrohlichen Situation. Bei zweiterem liegt der Fokus auf dem Vollsein und damit auf dem Zustand der Fülle, also eher darauf, dass etwas ausreichend vorhanden sein wird. Die Details liegen aber natürlich in der jeweiligen Situation, wie man zum Beispiel an dem Satz »Das Boot ist voll« sieht, wo »voll« für einen Zustand des »zu viel«, also etwas Bedrohlichen, stehen kann. Aber ich verliere mich. Nehmen wir ein konkretes Beispiel, welches jetzt, im Januar 2023, auf Twitter geschrieben wurde. Dort schreibt der Aktivist Maurice Konrad, dem über 20.000 Menschen folgen. Zitat ich fasse nochmal zusammen. Böllern wird zur ultimativen Freiheit erklärt. Im Internet posten irgendwelche Jürgens und Dieters fröhliche Bilder, wie stolz sie sind, über 1000 Euro zu verböllern, aber wenn dann die Bilder von Silvester auftauchen, waren es plötzlich alles die Ausländer. Zitat Ende. Sorry, was ein selten dämlicher Tweet. Aber der Reihe nach. Was hat Maurice hier gemacht? Erstens setzt er legales Böllern, welches Rücksicht auf seine Mitmenschen nimmt, mit gezielten Angriffen auf andere Menschen, und insbesondere Rettungskräfte gleich – ein Argumentationsfehler, den man False Equivalence, also falsche Gleichsetzung nennt. Anschließend verbindet er das Ganze dann mit dem Strohmann, also einem schwachen und erfundenen Pseudo-Argument, dass es um Ausländer ginge und nicht um illegale Angriffe auf Menschen. Das tut er, weil er am Ende möchte, dass der folgende Punkt hängen bleibt – Erst wollen sie böllern und wenn dann etwas passiert, beschweren sie sich und schieben es auf die Ausländer. Nun kann man zu Feuerwerk stehen, wie man will. Man kann für ein Verbot argumentieren oder sagen, dass es verantwortungsbewussten Bürgern erlaubt sein sollte. Denn zumindest aktuell sollte die Rechtslage klar sein. Friedlich böllern darf in Deutschland jeder, egal ob mit oder ohne deutschen Pass, und Menschen angreifen darf keiner, auch egal ob mit oder ohne deutschen Pass. Dieser ehrlichen Debatte aber will sich der Aktivist nicht stellen, sondern er bedient sich der Frames, um jeden, der pro Feuerwerk argumentieren möchte, rhetorisch bereit ins Hintertreffen zu bringen. Du willst Böllern? Dann bist du bestimmt ausländerfeindlich. Was für ein Schwachsinn, aber leider effektiv. Nun ist Maurice Conrad ein Aktivist und Aktivisten ist es zu eigen, dass sie für eine Sache streiten und da muss man nicht den Regeln des Oxford Debattierclub folgen. Richtig ärgerlich und das ist dann der Punkt, über den ich mich leider aufrege, auch wenn ich mir immer wieder denke, dass ich das nicht sollte. Wird es aber dann, wenn Qualitätsmedien und insbesondere überregionale Leitmedien in dieses Spiel einsteigen. Nehmen wir nochmals die Beispiele von zu Beginn. Beginnen wir mit dem Wort Schutzmaßnahmen. Aber was stört mich an Schutzmaßnahmen? Nun ja, ein Teil der Diskussion während der Corona-Zeit war ja gerade, welche Maßnahmen angemessen und notwendig waren. Dadurch, dass die überregionalen Leitmedien inklusive der öffentlich-rechtlichen Medien primär von Schutzmaßnahmen sprachen, wurde ein Rahmen gesetzt, nach dem Kritiker von Maßnahmen Menschen nicht schützen wollten. In vielen Fällen, zumindest aber in meinem Fall, war meine Kritik aber, dass ein großer Teil der Maßnahmen ungeeignet war dass also selbst bei Durchführung der Maßnahmen niemand geschützt wurde. Beispielgefällig? Ihr erinnert euch daran, dass das Lesen eines Buches alleine auf einer Parkbank im Freien untersagt war? Hat diese Maßnahme irgendwen vor einer Ansteckung mit Corona geschützt? Und wenn sie niemanden geschützt hat, war sie dann eine Schutzmaßnahme? Viele Maßnahmen haben Menschen geschützt, was die Diskussion über deren Verhältnismäßigkeit nicht hinfällig macht. Andere Maßnahmen aber haben niemanden geschützt, weil sie immer und zu jeder Zeit ungeeignet waren. Durch den Frame als in Anführungszeichen Schutzmaßnahmen wurde aber genau diese Diskussion unterbunden bzw. in eine falsche Richtung geführt. Anderes Beispiel. Hass und Hetze. Ich sehe förmlich die Fragezeichen in Euren Augen. Was kann denn bitte daran falsch sein, Hass und Hetze zu verurteilen? Willst Du, Sepp, jetzt Hass und Hetze verteidigen? Wer so denkt, sieht, wie mächtig das Framen ist. Er oder sie ist dem Frame nämlich bereits aufgesessen. Erstens ist es nämlich so, dass zumindest Hass zwar keine schöne Emotion ist, aber eben eine zutiefst menschliche Emotion. Als solche lässt sie sich weder ganz verhindern, noch sollte sie ganz verhindert werden. Und selbst das Aussprechen von Hass ist noch nicht per se verwerflich oder problematisch. Ich hasse zum Beispiel Auberginen. So. Es ist also raus. Und wir sehen, dass etwas zu hassen und diesen Hass zu verlautbaren noch nicht per se problematisch sein muss. Nun werden einige entgegnen wollen, dass wir aber doch wissen, worum es eigentlich geht. Aber genau hier setzt mein zweiter Kritikpunkt an. Worüber reden wir denn? Für die Dinge, die verwerflich und, und dieses und ist hier wichtig, strafbar sind, gibt es ja bereits Begriffe. Wir müssen also nicht mit Gummibegriffen wie Hass und Hetze hantieren, die jeder für sich interpretiert und in die jeder seine eigene Bewertung hineinlegt. Schon gar nicht muss, wie kürzlich geschehen, die Polizei solche Gummibegriffe nutzen. Es gibt Aufrufe zur Gewalt, Volksverhetzung, Beleidigung, üble Nachrede und noch weitere Formen der Rede, die strafrechtlich bereits relevant sind und klar benannt werden können. Wenn sie aber klar benannt werden können, sollten Medien deren Geschäft das geschriebene und gesprochene Wort ist, doch diese klaren Benennungen verwenden. Ich möchte ja auch keine Welt, in der mehr gehasst wird. Aber ich möchte eine Welt, in der wir eine gute öffentliche Debatte führen können. Dazu gehört, dass wir Rede, die ungebührlich und unangemessen ist, klar benennen. Genauso wie das Bemühen, der Versuchung zu widerstehen, uns durch Framing argumentative Vorteile zu verschaffen. Was aber kann die Lösung sein? Könnte man das Framen einfach lassen? Verbieten gar? Leider nein. Solange wir Sprache verwenden, um Dinge zu vermitteln, werden wir es nicht hinbekommen, 100% neutral zu berichten. In anderen Worten, wir können nicht nicht framen. Egal wie sehr wir uns bemühen, wir müssen uns für ein Sprachbild entscheiden und dieses wird seine ihm zugehörigen Assoziationen mitbringen. Daher auch der Witz bezüglich des Wasserglases. Vorsicht, jetzt wird's lustig. Wie sagt ein Ingenieur? Sagt er, das Glas ist halb voll oder halb leer? Weder noch. Er sagt, das Glas ist doppelt so groß, wie es sein müsste. Aber Spaß beiseite. Man könnte in diesem sehr speziellen Fall etwas sagen wie, es sind 250 Milliliter Wasser in dem Glas aber eine derart objektive und damit auch sterile Art der Informationsübermittlung ist nicht nur nicht immer möglich, sie ist auch nicht immer angemessen. Man muss deswegen aber auch nicht ins andere Extrem umschlagen und absichtlich framen. Ich würde mir einen gesunden Mittelweg wünschen, der sich um Objektivität bemüht, ohne in Sterilität zu verfallen. Wenn die Taz also titelt, Protest muss man bezahlen können, weil die Stadt Hamburg in Zukunft eine Gebühr für Ingewahrsamnahmen von gewaltsamen Protestierern kassieren möchte, dann sollte sie das lassen, weil niemand für Proteste zahlen muss, sondern lediglich als Resultat von gewaltsamen Protest. Friedliches Protestieren ist weiterhin ohne Kosten möglich. Wenn geschrieben wird, dass Mitglieder der sogenannten letzten Generation wegen, in Anführungszeichen, ihrem Einsatz für das Klima, Weihnachten hinter Gitter verbringen mussten, so ist dies schlicht falsch, weil sie sich problemlos auf anderen Wegen für das Klima hätten einsetzen können, nur eben nicht, indem sie Autofahrer nötigten und Rettungswege blockierten. Zum Ethos des Journalismus sollte es gehören, auf derartige irreführende Frames zu verzichten. In diesem Sinne hoffe ich, dass sich der Journalismus auch wieder ändert und zu einer objektiveren Berichterstattung zurückfindet. Und wenn nicht, dass wir wenigstens besser darin geschult sind, tendenziöse Frames zu erkennen und zurückzuweisen. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialem. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder zu und vor allem teilt den Link zu diesem Kanal auf Facebook, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid warum nicht jetzt sofort? Ich bin Sepp, macht's gut und bis zum nächsten Mal.